1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome
0: people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kors.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats und zwar dem letzten für diese Staffel und ich habe heute Dr. Salim Güler zu Gast und Salim ist Krimi-Autor, er schreibt auch Thriller und wir sprechen im Interview über ganz viele unterschiedliche Sachen, einmal die Aspekte der Digitalisierung, das Thema Self-Publishing, wie Branchen sich verändern, Und noch ganz viel mehr und das Interview hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dass wir das geführt haben und ich glaube, du wirst da deinen Gefallen dran finden. Und präsentiert wird dir diese Folge wieder mal vom extra Magazin und das extra Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und ist das führende Informationsmedium zum Thema Exchange Traded Funds. Darüber hinaus wird im Magazin über Robo Advisors, Altersvorsorge, unterschiedliche Indizes und mehr berichtet. Und in der aktuellen Ausgabe geht es natürlich, wie sollte es anders sein, um das Thema WM. Das heißt, es geht darum, das ETF-Depot in WM-Form zu bringen. Es gibt äh, Portfolio-Ideen zum Thema ähm, Erstellung von ETF-Portfolios und noch ganz viele andere Themen, zum Beispiel grüne Robo-Advisor und noch einiges mehr. Und wenn du das Extra-Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 6-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Und gehe einfach auf www.finanzrocker.net slash Extra-Magazin und probiere es doch mal aus. Und alle weiteren Infos findest du in den Shownotes oder bei mir auf dem Blog. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Salim. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Heute habe ich einen absoluten Wunschgast im Interview in meinem Podcast, der seit Monaten auf meiner Wunschliste steht. Seine Krimis aus meiner Heimatstadt lese ich seit Jahren und verfolge auch seitdem seinen Weg über Facebook. Und bei mir ist heute der Krimiautor und digitale Nomade Dr. Salim Güler zu Gast. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Salim. Ich freue mich sehr, dass du sofort zugesagt hast, obwohl dir der Finanzrocker erstmal nichts gesagt hat.
2: Genau, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich fand das irgendwie spannend, ähm, als du da auf mich zugekommen bist. Dann habe ich mir es mal angeschaut. Und da ich natürlich auch irgendwie einen Finanzhintergrund habe, ist das natürlich schon auch für mich sehr interessant, sowas. Ne?
1: Ja, da kannst du ja gleich auch nochmal was dazu sagen. Ich glaube, das wird hm. heute auch ein buntes Potpourri an unterschiedlichen Themen. Aber genau deswegen machen wir ja das Interview. Bevor wir loslegen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
2: Genau, das, das meiste hast du ja eigentlich schon gesagt. Salim Güler halt mein Name Inzwischen bin ich vollberuflich nur noch Buchautor, habe eine Bankausbildung in Eutin gemacht, bei der Volksbank Eutin. Mhm. Da du ja aus Norddeutschland kommst, kennst du das bestimmt. Yeah. Dann habe ich in Köln, Köln studiert, BWL, ganz klassisch, und habe auch in dem Bereich Wirtschaftswissenschaften meine Promotion geschrieben. Also das heißt, ich bin wirklich ganz, ganz klassisch, ganz klassische Laufbahn hingelegt mhm. und mit dem Schreiben, dass das ist zufällig entstanden. Und jetzt freue ich mich, dass das irgendwie doch geklappt hat. Ich jetzt wirklich so mein Traum äh, leben darf.
1: Mhm. Was hat dich denn so an dem Thema Wirtschaft
2: fasziniert? Also Wirtschaft hat mich schon immer fasziniert. Also als Kind hatte ich ein Amiga 500, mhm. weiß ich noch. Und die Spiele, die ich gespielt habe, waren keine Actionspiele. Ich habe immer Simulationen gespielt. Simulationen wie Kapitalism, Vermehr, wie diese ganzen Patrizier. Mhm. Ich fand es einfach irgendwie, aus aus Dingen was zu schaffen und die dann äh, zu vermarkten und zu sehen, äh, wie wie sich das entwickelt, irgendwie fand ich das immer faszinierend, aus also etwas Kleinen was Großes zu machen. Hm. Ja.
1: du hast ja dann nach dem Studium in Köln hast du an der TU Chemnitz äh, promoviert. Genau. Was hat dich daran so gereizt, nochmal eine Promotion hinten ranzuhängen?
2: Also ich habe ja schon in der Zeit gearbeitet, dass mit der Promotion ist eigentlich so ein bisschen zufällig äh, entstanden. Mhm. Also mal, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist Rechtsanwalt <lacht> und hat direkt quasi nach dem Studium hat er seine Promotion gemacht. Und immer zu mir gesagt, während der Arbeitszeit oder parallel zur Arbeit zu promovieren, ist einfach ein riesen Aufwand, das die meisten nicht schaffen.
0: Mhm.
2: Also durch die Blume hat er zu mir gesagt, vergiss es, Junge, du schaffst das eh nicht. Ne? Okay. Wenn du es nicht nach dem Studium gemacht hast, hat das keinen Sinn. Ja, und dann habe ich einen interessanten Professor kennengelernt, der gesagt hat, das Thema finde ich sehr, sehr spannend, wollen Sie nicht?
0: Mhm.
2: Und da habe ich gesagt, ja gut, warum nicht? Also ein bisschen blauäugig an die Sache rangehen ja. muss ich sagen. Aber da ich eh schon in meiner Freizeit immer gerne geschrieben habe, also ich habe ja schon schon als Jugendlicher habe ich ja schon Bücher geschrieben, mhm. war das für mich dieses Schreiben, dieses sich hinsetzen, war das für mich irgendwie nicht so eine große Herausforderung, wie ich befürchtet hatte. Weil das das Schwierigste an der Promotion ist ja, dass man wirklich diszipliniert jeden Tag sagt so jeden Tag zwei Stunden nur für die Promotion. Mhm. Und und ich glaube, wenn wenn, wenn man diese Disziplin hat, dann können viel, viel mehr Menschen promovieren, als es den anscheinend. Was war das für ein Thema,
1: über das du da geschrieben hast?
2: Genau, das Thema war, da ging es um äh, Usability von Sicherheitslösungen. Ich habe zu der Zeit bei einem IT-Unternehmen gearbeitet, in Worms. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier sagen darf. Die machen IT-Security-Lösungen für Banken. Okay. Also, das heißt, wenn wenn, wenn du Online-Banking zum Beispiel machst, brauchst du ja eine TAN. Mhm. Und es gibt hier Sparkassen, Volksbanken, die benutzen ja diese tan ja. Und dann gibt es ja noch diese SMS-TAN. Und wir haben diese tan quasi hergestellt. Okay. Und, aber gibt es auch andere Lösungen. Da gibt es ja auch Chipkartenleser. Und Chipkartenleser gelten ja so als das Sicherste, was es gibt, mhm. wegen der Verschlüsselung. Aber sie gelten halt auch als sehr, sehr, sehr bedienerunfreundlich. Mhm. Und die Firma hatte halt eine Lösung gehabt, die ging über einen USB-Stick, der installationslos war der quasi zwei Probleme gelöst hat. Einmal die Sicherheit, weil auf dem USB-Stick war eine Smartcard drin, somit hast du höchste Sicherheit. Mhm. Und zum Zweiten die Usability. Du musstest nichts machen. Du hast nur diese, diese Chip, diesen USB-Stick einfach an einen Laptop oder Computer angeschlossen und automatisch warst du in so einer Sicherheitsblase quasi. Mhm. Und das habe ich dann unter wirtschaftlichen Aspekten erforscht. Also mit dem Ziel, guck mal, du kannst heute schon sehr sichere Online-Banking-Lösungen anbieten, die auch wirtschaftlich vernünftig sind.
1: Und du hast ja dann auch noch als Pressesprecher, glaube ich, gearbeitet. Das war dann ein Job danach?
2: Nee, das war auch in der Firma. Ah, okay. Also ich habe ich hab in der Firma einige Positionen äh, bekleidet. Mhm. Vielleicht zum, zum Verständnis, die Firma hat meinem Cousin gehört oder gehört immer noch meinem Cousin. Ja, okay. Und, und, und wenn, wenn man für Familie arbeitet, dann durchläuft man automatisch ein paar Positionen. Mhm. Äh, gewollt oder ungewollt. Das, das ist dann einfach so. Also ähm, ich habe damals in. Köln ja studiert und in Köln habe ich bei Click and Buy gearbeitet, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, das ist so ein Konkurrenzunternehmen zu PayPal gewesen.
1: Okay, mir sagt das nichts mehr.
2: Wir wollten in Europa so PayPal 2 sein, dass man sagt, du kannst äh, per E-Mail kannst du alles bezahlen, du brauchst keine Kreditkarte, kein, kein, kein Konto oder sowas angeben, du hast nur deine E-Mail-Adresse und dann zahlst du bequem bei jedem Online-Anbieter. Mhm. Das war so dieses, dieses Click buy motto er hat halt ein Unternehmen in Worms gehabt und den habe ich dann in Köln getroffen, äh, zufällig. Mhm. Und so hat es sich dann ergeben, dass er gesagt hat, komm doch äh, nach Worms, mach hier was ganz Großes, was sehr interessant ist. Und da ich schon immer bankenaffin war und, und wusste halt, dass, dass 80% Prozent der Kunden von, von der Firma Banken sind, mhm. habe ich gesagt, gut, das passt ja gut rein. Dann könnte ich ja gleich quasi auch ein paar Karriereleitern hochspringen. Und ich, ich, ich meine, was Besseres kann ja einem gar nicht passieren, wenn der Vorstand quasi dein Cousin ist. Ja. Du, du, weil du lernst sehr, sehr, sehr viel. Du lernst sehr, sehr, sehr viel und du bist sehr nah an der Macht. Also die nächste Stufe wäre, wenn man selber Vorstand wäre. Das heißt, so nah war ich plötzlich an der Macht. Das ist natürlich ein sehr, sehr verlockendes Angebot gewesen, was ich dann auch natürlich angenommen habe. Mhm.
1: Und dann warst du fertig mit deiner Promotion und hast wahrscheinlich auch ein bisschen Freizeit gehabt nach Feierabend. Und dann hast du dir gesagt, ich schreibe mal einen Krimi oder einen Thriller. Oder wie kam das dazu?
2: Mhm. Also wie, wie gesagt, ich, ich schreibe eigentlich schon, seitdem ich mich denken kann. Mhm. Das, das erste Buch, was ich geschrieben habe, war ich zehn oder elf, würde ich jetzt nicht lieben. Zehn okay. oder elf, das habe ich einfach so geschrieben. Und Meine Lehrer haben schon immer damals gesagt, das ist ja Wahnsinn, dass du einfach so in deiner Freizeit Bücher schreibst ohne Sinn und Verstand. Denn, weil ich habe ja nichts, ich habe, ich habe ja nichts dran Geld verdient. Das war ja einfach nur aus purer Leidenschaft. Mhm. Und ich habe hab auch im Studium schon Bücher geschrieben. Und meine Jungs haben sich halt immer lustig über mich gemacht. Haben gesagt, ey, das gibt's doch gar nicht. Wieso sitzt du da an deinem Computer und schreibst Bücher, die du eh nicht verlegst? Ich habe sie ja dann wieder in die Schublade gesteckt. Ja. Ich, ich habe immer für mich geschrieben und das stimmt, danach, ähm, nach der Promotion, wenn man diesen Rhythmus hat, jede, jeden Tag zwei Stunden was zu machen, mhm. dann ist man ja erstmal in so einer Leere. Und denkt sich ja, was mache ich jetzt mit den zwei Stunden? Die will ich ja nicht verschwenden. Und dann habe ich natürlich weitergeschrieben, aber ich habe immer für mich geschrieben. Ich habe die nie veröffentlicht. Das hat sich erst durch Amazon quasi verändert, dieser, dieser Gedanke der Veröffentlichung.
1: Wie bist du darauf gestoßen, dass man jetzt über Amazon eigenständig Bücher veröffentlichen kann?
2: Genau, also ich habe ein Kindle geschenkt bekommen mhm. und ich war bis dahin eigentlich immer jemand, der ein Buch anfassen musste, anfassen, riechen. Also ich war ich war auch so eine Leseratte, ich habe sehr viel gelesen und ich, ich musste es immer was, was in der Hand haben. Aber was mich halt immer gestört hat, ist, wenn ich unterwegs war, dass ich dann immer zwei, drei oder vier Bücher im Rucksack dabei hatte oder im Koffer dabei hatte, das hat halt genervt, weil das ja auch irgendwie schwer mhm. ist. Und dann habe ich den Kindle geschenkt bekommen und habe gesagt, wow, wie geil ist das denn, dass man da tausende Bücher in einem Gerät haben kann. Und dann äh, habe ich geguckt, habe ich gesehen, man kann auch selber seine Bücher veröffentlichen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, kostet ja nichts. Haben meine Jungs dann auch gesagt, Freunde von mir, ey, das kostet doch nichts, was riskierst du denn? Guck doch einfach mal. Da habe ich natürlich auch sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil ich habe einfach von Freunden das lektorieren lassen, ein anderer Freund hat das Cover so ein bisschen gemacht und dann habe ich es hochgeladen. Erstaunlicherweise hat das äh, großen Anklang gefunden. Klar, es gab natürlich vernichtende Kritiken wie, was ist das für ein scheiß Lektorat und sowas. Ne? Ja. Und dann denkt dann natürlich so Anfänger, oh, je, je, müsst ihr denn so böse sein? <lacht> <lacht> seid, seid doch mal ein bisschen netter, ich bin mal ein Mensch. Ne? Also das, das, und dann habe ich das zweite Buch äh, veröffentlicht, was ich auch schon vorher geschrieben hatte. Ja. Das hieß dann Nächstenliebe, das war ein Kirchenzüller. Dann habe ich als Student geschrieben gehabt und habe da mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, ein ordentliches Lektorat gemacht, auch fürs Cover ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ja. Und das Buch ist auf Platz 1 gewesen.
1: Okay.
2: Und dann habe ich gesagt, wow. Und dann kriegt man ja Lust. Man darf ja nicht vergessen, ich bin immer noch ein BBLer, ich bin ein, 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 ich sage ich habe immer früher gesagt, ich bin ein Kind der Wirtschaft. Mhm. Und dann denkt man sich, wow, jetzt kannst du mit etwas, was dir Spaß macht, was du dein Leben lang gemacht hast, auf einmal auch damit Geld verdienen. Mhm habe ich gesagt, wie geil ist das Da Was Besseres gibt es ja gar nicht. Und dann habe ich einen Lübeck-Krimi geschrieben. Ich habe mir gesagt, komm, wenn du über was schreibst, dann musst du über was schreiben, wo du auch den Ort kennst, die Begebenheiten kennst und alles. Und der Lübeck-Krimi hat dann äh, auch nochmal richtig eingeschlagen, sodass dann Amazon Crossing auf mich aufmerksam wurde.
1: Mhm. Magst du vielleicht mal kurz sagen, was Amazon Crossing genau ist?
2: Ja, Amazon Crossing ist der hauseigene Verlag. Mhm. Inzwischen heißen die Edition M. Mm-hmm. Edition M. Das ist der hauseigene Verlag. Das ist wie ein richtiger Verlag, aber der gehört halt Amazon. Das ist eine hundertprozentige Tochter von Amazon. Okay. Und die, die booken sich die ganzen erfolgreichen Self-Publisher an, die das alles selber gemacht haben und sagen sich, weißt du was, ich gebe dir einen Vertrag, du musst dich nicht ums Marketing kümmern, du musst dich nicht ums Lektorat kümmern, du musst dich nicht ums Cover kümmern. Mm-hmm. Du schreibst nur dein Buch, danach gibst du es uns und wir veröffentlichen. Also um den Rest kümmern wir uns. War natürlich schön für mich, weil mich das ja noch mal ein bisschen bekannter gemacht hat. Mhm. Das heißt, da war ja die ganze Marketingmaschine von Amazon dahinter. Die Konditionen sind zwar schlechter als beim Self-Publishing, aber dadurch hast du ja noch mal einen Sprung nach vorne gemacht. Insofern war das zu der damaligen Zeit die beste Entscheidung für mich.
1: Mhm. Und was hast du dann gesagt? Hast du jetzt gesagt, ja, ich entwickle weitere Stories mit mehreren Büchern? Oder wie bist du dann weiter vorgegangen, nachdem du den Vertrag mit Amazon in der Tasche
2: hattest? Genau, dann habe ich nochmal einen Lübeck-Krimi geschrieben. Mhm. Und ich, ich bin halt ein Mensch, ich habe ich hab immer Gedanken im Kopf, das ist also richtig, das ist der Wahnsinn. Mein Kopf ist voller Gedanken. Und, und dann hatte ich die Idee für einen Zwiller gehabt. Ja. Das das hieß dann äh, Wüstengrad, dafür bin ich dann nach Amerika geflogen, Mhm. habe da Recherche gemacht in Las Vegas und das ist schon erstaunlich, was für Sachen man auf einmal von einer Stadt erfährt, die man jahrelang besucht hat, aber auf die man nie gekommen wäre,
0: Mhm.
2: weil du dann plötzlich dich mit, mit der Stadt intensiver beschäftigst. Und ja, genau, dann habe ich äh, Rüsten gehabt, quasi geschrieben.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstellen kann, also ich habe ja auch mein eigenes Buch über Amazon als E-Book veröffentlicht. Da bekomme ich ja dann pro verkauften Buch einen gewissen Anteil, der auch äh, relativ hoch ist. Beim normalen Verlag ist es ja so, da bekommst du in der Regel einen Vorschuss und dann bekommst du einen sehr kleinen Teil vom Verkaufserlös dann erstattet. Wie, wie läuft es jetzt bei Amazon ab?
2: Genauso. Genau so. Also genauso mhm. Genau, das ist es nämlich. Bei, bei Amazon... Gibt es auch, ähm, du kriegst manchmal kriegst du Vorschuss, manchmal kriegst du keinen Vorschuss, das kannst du mit denen selber aushandeln. Mhm. Und du kriegst dann halt deutlich weniger Prozente. Okay. Dafür sagt aber Amazon: guck mal, dafür übernehme ich das Lektorat, das Marketing, das und Cover und alles. Das ist der Grund, warum ich heute so, so, so ein sogenannter Hybridautor bin. Mhm. Das heißt, ich habe Bücher, die ich selber verlege ohne Amazon, mhm. und Bücher, die ich mit Amazon verlege. Weil ich, ich habe zum Beispiel eine Kölner Buchreihe. Ja. Die ist wirklich erstaunlich richtig erfolgreich. Und da macht es für mich keinen Sinn, die an Amazon abzutreten, weil die Kondition einfach schlecht ist. Okay. Also ich habe da einfach eine riesen Fanbase riesen zum Glück. Und das mache ich dann halt komplett unter meiner eigenen Regie.
1: Mhm. Und solche Reisen wie jetzt Las Vegas, was du eben erwähnt hast, das musst du dann natürlich auch aus eigener Tasche bezahlen.
2: Genau. Mhm. Das ist alles, also, also ich trage das komplette Risiko natürlich. Mhm. Ne? Komplette Risiko. Also das heißt, also so, so, so ein Buch zu schreiben, da bist du ganz schnell bei, wenn ich meine Reisen alles mit einkalkuliere, Lektorat, Cover, bin ich ganz schnell bei 15.000 Euro. Das so ist aber eine Stange Geld. Genau, das ist eine Stange Geld, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber für mich ist es essentiell, ich, man, man darf ja eins nicht vergessen, ich bin ja eine virtuelle Figur mhm. quasi. Ich bin ja eine digitale Figur. Ja. Weil ich bin ja nicht im Buchhandel. Mhm. Und ich habe, ich habe auch keinen herkömmlichen Verlag, der mit mir Lesungen macht. Mhm. Der mich an die Buchhandlung schickt und sagt, so, jetzt machst du mal eine Stunde Autogramme hier. Und das, das habe ich ja alles gar nicht. Das heißt, ich existiere nur über Facebook und über Instagram. Also muss ich mir ja irgendwas einfallen lassen, damit ich ein Alleinstellungsmerkmal Mhm. habe. Und natürlich der Prozess der Kreativität. Und bei mir ist es so, sobald ich nur in Deutschland schreiben würde, ich weiß, dass dann irgendwann bei mir diese Schreibhemmung kommen würden. Warum würde die kommen? Ja, weil äh, der Akku ist dann leer und dann äh, die ganze Umgebung äh, ödet mich dann an. Dann sage ich das, das geht einfach nicht Ich merke das richtig. Ich merke das richtig, wenn ich schreibe, dass dann irgendwie so nach zwei, drei, vier Wochen sage ich, jetzt muss ich weg, ich muss wieder äh, neue Inspiration mit mir holen. Mhm. Äh, das ist ja, also Kreativität ist ja ein, 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 ein sehr, sehr, sehr seltsamer und schwer zu messender. Ja, messende Sache. Ja. Also als BWLer bin ich sehr gewohnt, dass ich halt die Dinge messen möchte, dass ich sie bewerten möchte, analysieren möchte ja. und dass ich dann eine bestimmte Logik dahinter sehe und, und eine Logik äh, quasi multiplizieren kann. Und das ist mit der Kunst sehr schwierig. Es gibt Leute, also ich habe Autorenfreunde, die sagen sich, nee, ich schließe mich in mein Zimmerchen ein und bin vier Stunden von niemandem gestört. Okay. Dann gibt es andere Autoren, die sagen sich, ja, nee, ich muss immer laute Musik hören. Also ich bin jemand, ich könnte bei mir zu Hause nicht eine Seite schreiben. Ich brauche immer Action um mich herum. Ich nehme ich nehm meinen Laptop mit und setze mich in irgendein Café, wo Leben ist. Mhm. Weil dieses Wuselige, was ich dann rechts, links auffasse, das inspiriert mich ungemein. Und wenn ich dann im Ausland bin, am Meer bin, in einer neuen Stadt bin, diese Eindrücke, die ich sammle, mhm. das ist für mich, als, als würde so ein Strom durch meinen Körper fließen. Und die Kreativität so richtig pushen. Hast du denn
1: jetzt eigentlich noch einen richtigen Wohnsitz in Deutschland oder bist du eigentlich ständig unterwegs?
2: Also ich, ich habe noch einen richtigen Wohnsitz in Deutschland. Mhm. Meine, meine, meine Jungs sagen auch, wieso zahlst du noch in Deutschland Steuern, du Depp? Du bist doch eh die ganze Zeit im Ausland. Mhm. Aber noch habe ich einen richtigen Wohnsitz in Deutschland, aber ich bin wirklich ständig unterwegs. Ich war jetzt dreieinhalb Monate in Südostasien. Mhm. Und habe da dann quasi meinen letzten Köln-Krimi geschrieben. Ja, ich bin sehr viel unterwegs. Es, es ist einfach unglaublich, was die Welt bietet. Mhm. Neue Kulturen, andere Menschen. Wenn, wenn, man sich, wenn man wirklich mal über den Tellerrand hinausschaut, dann kriegt man ganz neue Eindrücke. Ich war einen Monat auf Bali. Mhm. Da habe ich mich mit Menschen unterhalten, die von fünf bis zehn Euro am Tag über die Runden kommen mhm. müssen. Also fünf bis zehn Euro. Wir haben hier in Deutschland Diskussionen über Hartz IV und was weiß ich was. Aber die Kämpfen wirklich ums nackte Überleben. Aber wenn du mit denen redest, du ziehst, also ich persönlich jedenfalls, ich ziehe dort viel mehr für mich heraus, als mit vielen Menschen, mit denen ich mich in Deutschland beim Café unterhalte. Ja. Die Themen sind ganz anders, viel tiefsinniger. Hier geht's um Geld, um Karriere, Urlaub, um solche Sachen, um Banalitäten. Mhm. Und wenn, wenn du im Ausland bist, ich sag jedem, ich sag jedem, geht hinaus in die Welt, wenn es wenn möglich ist. Ne, schaut einfach mal, wie andere Kulturen ticken, wie andere Menschen ticken. Dann kommt man mal wieder runter auf den Boden.
1: Ja, es gab, glaube ich, auch eine Reise, wo du dann von Berlin nach Stockholm geflogen bist. Dann gab es hm. Bilder bei Facebook vom Schnee. Und dann bist du von Stockholm, glaube ich, nach Melbourne geflogen. Und äh, da warst du dann wieder direkt in der Sonne. Und äh, das scheint dich ja auch zu faszinieren. Ne?
2: Ja, ja, definitiv. Es, es ist einfach, ich, ich sag's es ja, die Die Welt bietet so viele schöne schöne Orte. Also ich ich liebe es zu reisen. Ich fühle mich da frei. Und ich sage immer, ein Freigeist, der nicht frei ist, kann keine guten Bücher schreiben. Und gerade für einen Künstler ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich frei fühlt. Mhm. Deswegen könnte ich niemals nur in in, in Mannheim leben und dort Bücher schreiben. Also wie gesagt, das das ist jetzt für mich persönlich, auf mich persönlich bezogen. Mhm. Das muss jeder für sich selber natürlich äh, herausfinden. Aber ich weiß, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht reisen dürfte, ich würde garantiert nicht ein Buch schreiben können, weil ich jetzt einfach so da drinne bin. Und wenn man mir das nehmen würde, wüsste ich, dass ein Teil meiner Kreativität darunter extrem leiden würde.
1: Nichtsdestotrotz, auch wenn du jetzt äh, unterwegs bist, ähm, man ja. braucht natürlich Geld, um zu überleben. Jetzt wahrscheinlich auch mehr als die fünf bis zehn Euro, die du eben erwähnt hast. Und so ein fester Job gibt einem natürlich auch Sicherheit. Ja. Wann war denn bei dir der Moment, wo du dir gesagt hast, ich verlasse diese Sicherheit und setze alles komplett auf meine Kreativität und meine Schreiberei?
2: Ja, das war, das ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob es nach Wüstengrab war oder nach dem vierten Lübeck-Krimi war. Mhm. Da habe ich dann zu meinem Cousin gesagt, hör zu, ich werde jetzt Autor. Ich meine, man muss wirklich sagen, ich habe sehr, sehr gutes Geld bei Ihnen verdient. Ja. Also ich war ja Management. Insofern habe ich wirklich äh, mir das auch lange überlegt. Aber mein Herz hat gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Ja, also da, da, da habe ich auf mein Herz gehört. Und mein Cousin, smarter Typ, hat dann gesagt, hör zu, Salim. Ich glaube, das ist eine Spinnerei von dir. <lacht> ich gebe dir sechs Monate, hat er gesagt. Sechs Monate, du kommst einmal die Woche zu, zu, zu uns, mhm. sodass du, dass du nicht aus dem Geschäft raus bist. Und die restlichen Tage kannst du dir deiner, dich deiner Schreiberei widmen. Und wenn du nach sechs Monaten zu mir immer noch sagst, dass du Autor werden willst, dann ist es okay, dann akzeptiere ich das. Da habe ich mich auf den Deal natürlich eingelassen. Mhm. Ja. Ist ja eine feine Sache gewesen für mich. Sechs Monate kein Risiko. Und das hat richtig gut geklappt. Und ich wusste schon nach zwei Monaten, das war's. Und so ist es dann auch gekommen.
1: Mhm. Und das heißt, der Erfolg wurde dann sukzessive auch immer größer mit jedem Buch, was du veröffentlicht hast.
2: Genau. Genau, dann kam die, genau, ich habe in den sechs Monaten nämlich die Kölner Krimi-Reihe angefangen. Mhm. Und die hat die Lübecker-Reihe nochmal um Längen geschlagen. Und jedes der Kölner Krimis war auch in bei Amazon sowieso ein Bestseller, mhm. aber auch bei bei Bild. Bild veröffentlicht äh, jede Woche die Bestseller-Charts rein an den Umsätzen, also rein an den verkauften Dingern, an nichts anderem. Und da hat es auch jedes der Köln Krimis hingeschafft. Also da bin ich natürlich meinen Lesern sehr, sehr dankbar, weil am Ende ohne Leser kann man noch voll sein. Ich klappt gar nichts. Mhm.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast ja auch keine Lesereien und solche Geschichten. Das ja. heißt, du findest im Buchhandel eigentlich gar nicht statt, sondern nur
2: ausschließlich bei Amazon. Vollkommen richtig. Mhm. Also streng genommen lasse ich 90 Prozent des potenziellen Umsatzes links liegen. Mhm. Weil äh, laut letzten Statistiken, die ich gelesen habe, beträgt der E-Book-Markt irgendwie 8 bis 10 Prozent. Mhm. Und, und äh, 90 Prozent findet noch wirklich im Buchhandel statt.
1: Aber deine Bücher kann man auch als
2: gedruckte Variante kaufen? Meine Bücher kann man auch als gedruckte Variante kaufen, aber nur bei Amazon. Mhm. Das ist halt, also es gibt zwei, drei Bücher, die sind auch bei Thalia online bestellbar, mhm. weil ich mit denen für ältere Bücher halt so einen Vertrag abgeschlossen habe. Aber bei Amazon, wenn man dort zum Beispiel in diese in das Leihprogramm und sowas aufgenommen werden will, muss man sich exklusiv an die binden. Ja. Das heißt, ich kann dann dieses Buch nicht woanders anbieten.
1: Siehst du das denn kritisch, also generell auch die Entwicklung hin zu einer extremen Marktmacht, gerade auch als Wirtschaftswissenschaftler von, von Amazon?
2: Selbstverständlich. Das ist, das ist ähm, ich, ich sage ich bin zwar ein BWL, aber ich bin ein sehr sozial denkender Mensch. Mhm. Ich sehe jede Konzentration immer kritisch. Ich habe Letztens ein schönes Gespräch, eine Diskussion gehabt mit einem Freund. Da haben wir halt über künstliche Intelligenz, über Roboter und dergleichen gesprochen. Und dann habe ich ihm meine Form äh, vorgestellt, was ich mir so vorstellen könnte, was in 100 Jahren auf der Erde möglich sein könnte. Wo ich gesagt habe, dass die künstliche Intelligenz quasi Rechtsprechungen machen könnte und, und, und. Und er hatte dann halt die Vorstellung, dass es vielleicht nur noch drei oder vier Monopolisten gibt,
0: Mhm.
2: die die Welt kontrollieren. Und die Unternehmer wollen ja verkaufen. Ein Unternehmer möchte ja immer Gewinn machen und wenn ein Unternehmer keine Konkurrenz mehr hätte, dann gäbe es auch keine Gründe mehr für Kriege und was weiß ich. Da haben wir eine hitzige Diskussion geführt gehabt. Also ich persönlich sage immer, Monopolisten können Gefahr bedeuten.
1: Aber für dich ist es natürlich jetzt auch praktisch eine schöne Sache gewesen, weil man ohne große Voraussetzungen, ohne einen Verlag sagen konnte, ich mache das jetzt einfach und probiere es mal aus, ohne irgendwelche Risiken einzugehen.
2: Genau, und da muss man ja auch wieder mal sagen, die, die Verlage in Deutschland, die, die schlafen ja. Die haben ja jahrelang geschlafen. Auch die, die in Amerika. Die hätten ja auch selber auf die Idee kommen können, aber haben sie natürlich nicht gemacht. Warum? Weil der Markt war, hat den ja eh gehört. Das ist, das ist ja auch das Problem. Wenn jemand groß ist und satt ist und ihm gehört der Markt, dann tut er sich schwer mit Innovation. Und dann kommt natürlich jemand wie, wie Amazon, so einen, der den digitalen Markt sehr gut kennt und sehr hungrig ist, der lässt sich natürlich was einfallen. Und dann sagst du sich, gut, wenn ich den Buchmarkt so nicht angreifen kann, dann nutze ich doch meine Plattform dafür. Ja. Also insofern bin ich natürlich Amazon auch sehr, sehr dankbar, dass sie diese Idee entwickelt haben. Weil wenn sie diese Idee nicht entwickelt hätten, würde ich jetzt kein Buchautor sein und wir würden uns jetzt hier nicht unterhalten.
1: Was würdest du denn sagen, wie entwickelst du denn so eine Struktur für ein Buch oder für einen Krimi? Wie gehst du denn davor?
2: Das ist boah, ganz unterschiedlich. Also manchmal spukt die Geschichte zwei, drei Jahre in meinem Kopf mhm. rum. Also, also nicht kontinuierlich, sondern was weiß ich, dann ist sie wieder da, dann ist sie wieder weg, dann ist sie wieder da und irgendwann greift sie nicht. Und manchmal, da war ich mal äh, vor ein paar Monaten, nee, das war letztes Jahr, draußen auf dem Balkon und dann gucke ich raus und auf einmal habe ich die Idee zum Buch gehabt, das war die Frankfurter krimi die ich gestartet habe, mhm. Das Fenster. Okay. Auf einmal stand die ganze Geschichte vor mir. Ich so, Das gibt es ja gar nicht. Und dann habe ich natürlich alle, alle anderen Projekte längst liegen lassen, weil mich das so Ergriffen hat mhm. und dann habe ich dann
1: angefangen. Und dann, wie entwickelst du denn die Struktur? Du setzt dich dann einfach jetzt in Starbucks oder in ein anderes Café oder an Strand und dann wird es runtergeschrieben. Oder machst du eine Struktur dann, eine konkrete?
2: Ja, ja, ja genau. Ich mache schon eine Struktur. Da, da, da kommt halt dann die Promotionserfahrung bei mir natürlich zu tragen. Okay. Also, es ist, genau, also ich, 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 ich denke die Geschichte mir erstmal natürlich im Kopf. Ne? Mhm. Die, die, die köchelt dann ein, zwei, drei, vier Tage. Parallel dazu mache ich dann immer Notizen. Ja. Und dann fange ich an und sage mir, okay, was ist ist das Thema? Was ist die Botschaft? Worum geht das? Was ist der Spannungsbogen? Mhm. Was sind die Akteure? Wie müssen die sein? Und wie könnte das Ende aussehen? Mhm. Das heißt, so eine eine Grobgliederung ist das quasi. So eine Grobgliederung ist das, sodass ich schon mal so sehr viele Eckpunkte habe, an denen ich mich festhalten kann. Mhm. Und dann fange ich an äh, zu schreiben.
1: Okay, also äh, so eine Art Mindmap äh, erstellst du dann wahrscheinlich, oder? Mhm.
2: Genau kann man sich das vorstellen, ja. Mhm. Also oftmals hast du es natürlich so, dass in der Mitte sich einiges dann ändert, mhm. weil du auf einmal merkst, oh, die Richtung passt mehr dazu. Aber meistens weiß ich immer den Anfang und den Schluss. Nur bei dem jetzigen Buch, was ich jetzt schreibe, mhm. was ich gerade fertig gemacht habe, das heißt, da ist ein Köln-Krimin mit dem Titel, den Titel, Arbeitstitel heißt Remy, da geht es um einen Straßenmusiker. Mhm. Das ist das erste Mal, wo das Ende komplett sogar für mich überraschend war, weil die Figur mich so berührt hat, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht so enden lassen. Das ist das erste Mal. Okay,
1: was ich besonders spannend finde, du verknüpfst dir jetzt auch deine Reihen miteinander, also beispielsweise Köln und Lübeck-Krimi, die oh. haben jetzt schon zum zweiten Mal zusammengearbeitet. Waren das Anmerkungen von den Lesern oder wie bist du da drauf gekommen?
2: Also die Idee hatte ich schon immer gehabt, mhm. weil ich das irgendwie ganz cool finde. Ich habe das auch schon so geschrieben, dass das in der gleichen Zeit stattfindet und, und ja, also die Idee habe ich schon äh, lange gehabt, dass ich gerne meine Figuren untereinander austauschen mache. Ich habe auch zum Beispiel eine Zwillerei, die heißt Peter Walsh. Mhm. Die Kölner haben auch zum Beispiel schon mal mit dem zusammen ermittelt. Ich, ich mag einfach die Idee, wenn verschiedene Protagonisten aus verschiedenen Büchern miteinander äh, ermitteln, weil das zeigt mir, also man, man, meine Bücher stammen alle aus einer Welt. Mhm. Das soll es eigentlich damit äh, verdeutlichen, dass das jetzt alles... Äh, eine Welt ist, die man auch zusammenfügen
1: kann. Du hast auch sehr detaillierte Storys über Psychologen und über Polizisten. Gibt es da denn auch Recherchearbeit im Vorfeld? Sprichst du da beispielsweise mit Psychologen oder mit Polizisten über ihre Arbeit?
2: Also Recherche ist das A und O. Also ich ich liebe es auch zu recherchieren, muss ich auch sagen. Und da hilft mir natürlich auch wieder mein Studium und meine Promotion enorm, weil da muss man ja auch viel recherchieren. Ich habe ja im Business Development gearbeitet Und da musst du auch sehr viel recherchieren über einen neuen Markt. Mhm. Du musst ja erstmal den Wettbewerber kennen, du musst den Markt kennen, du musst gucken, wie sind deine Kunden, was für kulturelle Unterscheidungen gibt es, wie ist die Kaufkraft und, und, und. Also Recherche ist etwas, was ich aus dem FF kann. und diese Recherche ist bei Büchern enorm, enorm wichtig, Mhm. weil man, es sind ja Polizisten, die meine Bücher lesen, es sind Ärzte, die meine Bücher lesen, es sind Psychologen, die meine Bücher lesen, es sind Finanzexperten, die meine Bücher lesen. Mhm. Und wenn die dann das lesen und sagen, sich, oh mein Gott, die geben dir ja dann Feedback. Ja. Und nichts ist schöner, wenn dann so ein Experte dich anschreibt und sagt, boah, Herr Güter, das haben sie aber echt wunderbar recherchiert. Inzwischen habe ich natürlich ein Riesennetzwerk. Mhm. Das habe ich so in den letzten Jahren natürlich aufgebaut. Die, die Leser schreiben mich ja an. Und wenn dann natürlich jemand ist, der sehr interessant ist, dann sage ich, hör zu, wie sieht es aus? Darf ich dich zukünftig mal hier und da mal mit, mit äh, Fragen bohren? Dann sagt mhm. ich selten jemand nein. Inzwischen habe ich ein riesen, riesen äh, Areal, wo ich immer wieder Informationen herbekomme. Ansonsten gehe ich natürlich auch mal in die Bib, schaue mir dort die Bücher an, recherchiere im Internet. Also die Recherche, würde ich sagen, vom Zeitaufwand ist sogar noch mehr als das Bücherschreiben. Mhm.
1: Wie lange brauchst du da ungefähr für, für ein Buch an Recherchezeit?
2: Also sagen wir mal so, komplett um Mio brauche ich drei Monate. Mhm. Also ich, ich schreibe jeden Tag. Wenn ich schreibe, schreibe ich wirklich jeden Tag. Mhm. Es, es gibt Autoren, die schreiben jeden Tag eine Seite und dann legen sie es mal wieder zur Seite. Aber ich, ich bin der Meinung, wenn du angefangen hast, musst du das auch bis zum Ende durchziehen. Weil wenn du zwei Wochen nichts machst, dann verlierst du den Faden. Mhm. Und dann musst du wieder mal die letzten 40 Seiten wieder komplett durchlesen, um in dieser Geschichte drinnen zu sein. Aber wenn ich kontinuierlich schreibe, ich, ich bin in der Geschichte, ich lebe in dieser Geschichte. Mhm. Und, und ja, ich, ich habe halt kein Zeitmesser. Es ist ja meistens so, dann schreibe ich eine E-Mail an den, dann telefoniere ich mit jenem, dann bin ich im Internet, google ein bisschen hab da was zu dem Thema gefunden. Ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal über eine Wasserleiche geschrieben. Mhm. Habe ich natürlich mal mit der Polizei telefoniert. Wie funktioniert das genau mit dieser Wasserleiche? Dann habe ich mit Medizinern telefoniert. Wie ist das mit der Wasserleiche? Dann habe ich von von äh, einigen Unis hab ich äh, Dokumente bekommen, was genau da passiert. Äh, boah, das ist harter Trubat. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel kein Mediziner sein könnte. Ich, du siehst dann auf einmal Bilder entstellten mhm. Körpern, Boah, also da musst du schon, äh, da habe ich schon ein paar Mal gescrollt.
1: Okay, aber deine Bücher sind ja jetzt auch nicht so zart beseitigt, sondern da geht es ja auch schon ordentlich zur Sache.
2: Das ist ja das Erstaunliche. Da hm. ja, habe Ich lese auch schon gefragt, da steht es ja äh, zur Sache. Wenn ich das schreibe, ich kriege das gar nicht so mit. Mhm. Ich kriege das erst mit im Nachgang, wenn ich es nochmal durchlese. Aber in dem Moment, wo du das schreibst, wo du das runterschreibst, kriegst du gar nicht mit, wie brutal das ist. Und im Nachgang streiche ich dann auch wieder einiges. Sag mal oh, das ist vielleicht ein bisschen zu brutal. Aber wenn ich jetzt selber das sehe, das ist ja eine fiktive Geschichte, mhm. die ich schreibe. Aber wenn, 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 ich jetzt von, von, von so einem Labor so einen Bericht bekomme, oder, 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 oder von, von der, Uni, von der Universitätsklinik in Düsseldorf schicken die mir was. Und dann sehe ich da diese Bilder von diesen Wasserleichen, wo Körperteile fehlen, wo, wo, wo zum Teil Tiere an den, äh, an, an, an der Leiche gefressen haben. Das ist irgendwie, ich, das ist ganz was anderes für mich. Ich kann es nicht erklären, warum. Hm. Das ist für mich einfach nur ein Prozess. Aber das zu sehen und zu wissen, dass es wirklich echt, was ich gerade sehe, da kriege ich Gänsehaut. Also ich, ich, ich vertrage es nicht.
1: Hm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn du das Buch geschrieben hast? Liest du es dann nochmal komplett von A bis Z dann durch und streichst es dann? Oder wie ist da der Prozess?
2: Mhm. Genau. Also ich nee. Also das auch, aber das, das ist mehr mehrstufig. Ich schreibe jeden Tag, sagen wir mal, drei Seiten. Mhm. Am nächsten Tag lese ich mir diese drei Seiten komplett nochmal durch. Mhm. Und dann merke ich schon, hm, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Wenn es mir nicht gefällt, streiche ich das und überschreibe das neu. Wenn es mir gefällt, ändere ich nur ein paar Kleinigkeiten und mit schreibe weiter. So, danach, wenn ich das fertig gemacht habe, lese ich nochmal die letzten zwei Kapitel durch, um den Bezug nicht zu verlieren. Mhm. Dann schreibe ich wieder weiter und irgendwann hast du das komplett fertig dann überarbeite ich das komplette Buch nochmal. Das heißt nochmal von Anfang bis zum Ende quasi nochmal durcharbeiten. Und dann geht es ans Lektorat. Und dann überarbeitet sie das. Die schickt mir das zurück. Dann überarbeite ich das komplett nochmal. Dann geht es nochmal ans Lektorat. Und sie überarbeitet dann quasi meine Version. Das ist also so, ein, so ein Ping-Pong-Spiel. Sie sagt, nee, das kannst du so nicht schreiben. Ich sagt, doch, ich will es so schreiben. Ne? Dieser Prozess geht dann über Wochen hin und her. Also ich glaube, am Ende habe ich das Buch bestimmt sechs oder sieben Mal durchgelesen. Und ich ich, ich will auch ehrlich sein, egal wie toll man das Buch dann am Anfang findet, jedes Buch, das du sechs, sieben Mal in so kurzer Zeit liest, nervt. Dann sagst du, komm mal, jetzt jetzt reicht's. Jetzt, Jetzt raus damit, jetzt raus damit.
1: Was ich spannend finde, du veröffentlichst ja ziemlich viele Bücher in einem Jahr. Jetzt hast du den Prozess eben geschildert. Wie viele Bücher veröffentlichst du so pro Jahr?
2: Genau, also je nachdem, wie, wie, wie gut ich vorankomme, wie mich das Thema Dings macht, zwischen vier und fünf Bücher komme ich da schon auf ein ja, Jahr mhm.
1: Und äh, die sind ja vergleichsweise kurz. Wenn wir jetzt mal so einen äh, richtig mhm. dicken Roman nehmen, äh, wo die Autoren dann teilweise Jahre dran sitzen, sowas ist nichts
2: für dich, oder? Also ganz ehrlich, sowas wäre wahrscheinlich auch was für mhm. mich. Aber bis jetzt habe ich noch nicht so den Stoff gehabt, wo ich sage, ich könnte jetzt zwei Jahre lang nur an einem Buch schreiben, mhm. Ich habe einfach zu viele Ideen. Ich habe einfach zu viele Ideen, dass ich mir sage, boah, ich will jetzt mir zwei Jahre für ein Buch Zeit lassen, da drehe ich durch. Ich drehe da einfach durch und ich lese ja auch sehr viel. Und wenn man ehrlich ist, wenn man sich diese ganzen 500-600-seitigen Bücher anschaut, so 300 Seiten sind Lückenfüller. Aber warum, warum warum, schreiben die Leute 500, 600 Seiten? Weil der Verlag dir das als Vorgabe gibt. Mhm. Der Verlag sagt, hör zu, du schreibst einen Zwiller, die durchschnittlichen Zwiller haben zwischen 450 und 600 Seiten. Halt dich bitte daran. Mhm. Da musst du aus Autor natürlich, dann schmückst du es aus. Das, es ist nichts einfacher, als etwas auszuschmücken. Mhm. Dann, dann redest du über die Beziehung, dann trifft er sich mit der Frau, dann hat er Streitigkeiten mit seiner Frau. Was eigentlich für, 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 die, für die Auflösung des Krimis ja überhaupt nichts hat äh, also gar keinen Wert darstellen. Mhm. Insofern kann, kann sein, dass ich in zwei Jahren anders darüber denke. Das weiß ich nicht. Aber Status quo sage ich mir, ich will die Geschichten die ich habe möglichst schnell zu Papier bringen mhm. und ich möchte die Geschichte erzählen. Das heißt diesen Fall, was mich da gerade berührt, Ich will nicht zu viel mit Nebenkriegsschauplätzen äh, was zu tun haben. Aber das ist wie gesagt das ist aktueller Stand so weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich ja mal gefallen daran, wenn ich auf einmal eine coole Geschichte im Kopf habe und sage, ich muss jetzt aber die ganzen Familienverhältnisse und das und das, das, was erzählen, dass dann auch auf einmal 500, 600 Seiten daraus werden.
1: Was ich besonders spannend bei dir finde, wenn ein neues Buch bei dir rauskommt, machst du ja massiv Werbung, unter anderem auch über den Preis. Das heißt, viele deine Bücher ja. werden als E-Book-Variante für 99 Cent verkauft am Anfang, sozusagen als Einführungspreis. Auch jetzt so Mhm. etwas ältere Bücher, zum Beispiel Verstummt, habe ich jetzt hier gerade offen. Das kriegt man auf dem Kindle für 1,99 Euro. Jetzt stelle ich mir die Frage, Mhm. Rentiert sich das denn trotzdem bei so geringen Preisen und auch äh, so geringen Einführungspreisen?
2: Nee, also bei 99 Cent, also wenn wenn meine Bücher nur 99 Cent oder 1,99 Euro kosten würden, Mhm. dann könnte ich gleich den Laden zumachen. Mhm. Das, das, das rentiert sich nicht. Das, das, ich, ich muss auch wirklich sagen, diese 99 Cent sind Katastrophe.
1: Okay, warum machst du es
2: dann? Genau, warum macht man das dann? Das ist einfach, weil es alle machen. Mhm. Das ist das Problem. Das Problem ist, der Markt ist wirklich schon ein bisschen kaputt. Okay. Muss man ganz offen, offen und ehrlich sagen, dass wir sehr, sehr viele Leser haben, die einfach äh, auf diese 99 Cent Masche anspringen. Mhm. Das ist ist einfach so. Das muss man ganz ehrlich und offen sagen. Und Wenn wenn ich jetzt mein Buch von Anfang an bei 2,99 anbieten würde oder 3,49 oder 3,99, dann müsste ich halt das Risiko eingehen, dass ich sehr viele Leser nicht erreiche und dadurch im Ranking nicht hochsteige. Und wenn wenn man jetzt im Ranking nicht hochsteigt, dann äh, läuft man Gefahr, dass man nicht mehr sichtbar ist. Bei 99 Cent weiß ich, das sind Erfahrungswerte halt, da weiß ich, da greifen sehr viele Leser bei meinen Namen und bei meinen Büchern zu, bei die ich kenne. Und dann komme ich im Ranking sehr schnell nach oben. Und wenn man sich dann da oben festgesetzt hat, das ist ja so eine Werbeaktion, ja. dann kann man auch sagen, so, jetzt habe ich lange genug mein Buch verschenkt, jetzt kann ich einen vernünftigen Preis nehmen. Mhm. Also es ist eigentlich nichts anderes als eine Quersubventionierung in der Hoffnung, dass man dann am langen Stück durch diese Quersubventionierung, die man hatte, trotzdem mehr Einnahmen mhm.
1: Und das heißt, bei den etwas älteren Büchern, wie jetzt beim zweiten mhm. Lübeck-Krimi, da sagst du dir dann, mhm. ja, die Verkäufe gehen runter, viele haben es schon gelesen, deswegen mhm. gehe ich mit dem Preis auch wieder runter.
2: Nee, also das ist dieses Lübecker Krimi, für die Preisgestaltung habe ich gar keinen Einfluss okay. drauf, weil das sind ja alles Verlagstitel. Mhm. Das heißt, das macht Amazon. Amazon hat ja immer wieder irgendwelche Aktionen. Mhm. Und dann sagst du so, jetzt sind... 200 Bücher, die werden in unserem Pool für 1,99 Euro anbieten. Also ich mache das nicht. Bei mir ist es so, meine alten Bücher kosten alle mindestens 2,99 Euro, 3,49 Euro, 3,99 Euro. Mhm. Nur meine neuen Bücher kosten für zwei Wochen in der Regel 99 Cent. Und das andere läuft über Amazon, da habe ich leider gar keinen Einfluss. Das ist halt auch das Schöne. Wenn du Self-Publisher bist, mhm. hast du immer Einfluss. Du kannst immer den Preis anpassen, wie du willst. Aber in dem Moment, wo der Verlag quasi das Sagen hat, hast du null Einfluss auf den Preis.
1: Das Problem, was ich da sehe, du hast aber keinen Einfluss auf die ja. Käufer, weil die halt so versaut sind von dieser kostenlos Mentalität, dass sie es nicht ja. einsehen, jetzt da für ein E-Book eine vernünftige Summe zu bezahlen.
2: Das ist leider ist so. Also im Nachhinein könnte man sagen, Amazon hätte eigentlich den Preis von Anfang an auf 2,99 Euro setzen
0: mhm. sollen.
2: Weil diese 99 Cent, die kommen ja einzig und allein durch Amazon zustande. Ja. Amazon hat damals gesagt, das billigste Buch soll bei mir 99 Cent kosten. Mhm. Insofern, und dann hat sich das natürlich sehr schnell etabliert, weil die meisten, die ja damals angefangen haben, waren ja alles solche Hobbyautoren. Ja. Viele von denen haben es bei Verlagen versucht, wurden abgewiesen und haben gesagt, ich habe ja eh schon Bücher in der Schublade, habe damit eh noch nie Geld verdient, ob ich nun, ob es in der Schublade 0 Euro bringt oder dort pro Buch 99 Cent bringt, ist ja egal. Mhm. Also haben die das, sind die alle auf diesen Zug aufgesprungen. Und, 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 äh, ich meine, bei 99 Cent verdient Amazon natürlich deutlich mehr. Die kriegen da, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, 70 oder 65 Prozent mhm. kriegt Amazon. Das kippt sich erst, bei 2,99 wird das Verhältnis erst umgekehrt. Ja. Ich meine, für, für Amazon, das ist das eine Datei von einem Megabyte. Mhm. Das, das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Und wenn da Hunderttausende dieser Dateien hochgeladen werden, bei 60, 70 Cent, die ich da verdiene, dann lohnt es sich natürlich millionenfach. Mhm die ist das halt so ein Geschäftsmodell gewesen. Ich, wir können froh sein, dass die es nicht auf 49 Cent ist. Ey.
1: Ja, aber wer weiß, wo der Weg dann hingeht. Ich meine, man sieht es ja gerade auch bei der Musik, so das Thema Spotify, Apple Music, da bekommen ja. die pro Stream die Künstler ja nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil. Und bei den Autoren ist es immerhin noch ein bisschen mehr. Aber dadurch versaut man sich halt die Kundschaft, ne? weil die nicht mehr bereit sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen.
2: Es ist wirklich so. Es ist dieses, dieses hund bei schwanz prinzip ja. Also am, am Ende hat man die, die, die Kundschaft wirklich dahingetrieben, dass sie nicht mehr bereit sind, diese Gelder zu zahlen, weil die sagen, kriegt ja eh günstiger. Mhm. Soll ich das machen? Also ich halte das auch für sehr, sehr gefährlich. Bis jetzt ist dieses Spotify-Modell den Autoren erspart geblieben, mhm. aber wir wissen nicht, was in zwei oder drei Jahren ist. Weiß keiner. Mhm. Und dann wird es natürlich die treffen, die noch keinen Namen haben. Das heißt, die, die in der Masse mitschwimmen, und die dann auch auf diesen Zug mit aufspringen müssen. Hm. Es gibt dann viele Autoren, die dann sagen, wenn nee, ich werde dieses Spotify-Modell, da werde ich meine Bücher einfach nicht zur Verfügung stellen. Und wenn man eine starke Fanbase hat, die kaufen ja sowieso deine Bücher.
1: Ja, aber die muss man sich ja erstmal aufbauen. Und es gibt ja genau. schon so ein, so ein Spotify-Prinzip. Das heißt, Kindle Unlimited wird aber nicht so exzessiv genutzt wie Spotify.
2: Ja, ja, ja genau, dieses Kindle Unlimited, aber das findet ja nur alle drei Monate statt. genau. Wenn wenn das jetzt natürlich so exzessiv genutzt werden würde wie Spotify, da will ich mal gar nicht weiterdenken.
1: Und wenn du jetzt mal überlegst, andere Märkte auch nochmal zu bespielen, nehmen wir mal das Beispiel Hörbücher, auch da hat Amazon ja eine eine sehr, sehr große Rolle mit Audible auch mittlerweile auf dem deutschen Markt. Wäre das nochmal eine Möglichkeit, dass du deine Krimis als Hörbücher dann auch nochmal veröffentlichst?
2: Also ich ich habe ja schon ein Krimi als Hörbuch, Mhm. das heißt Täuschung. Das hat Amazon da gemacht, das heißt bei denen über den Verlag. Und also Ich will ganz ehrlich sein, die Einnahmen rentieren sich einfach den Aufwand nicht. Mhm. Ich bin auch ein sehr bequemer Mensch, muss ich dazu sagen. Ich will einfach nur meine Bücher schreiben. Mhm. Wenn irgendwie Amazon zu mir kommen würde oder jemand anderer zu mir kommen würde und sagen würde, komm, lass uns mal daraus eine Audiodatei Mhm. machen, der Letzte, der Nein sagt, aber mich jetzt selber drum kümmern, jemanden kontaktieren, im Studio, äh, boah, nee. Da das sage ich mir immer, für, für die, für die 200-300 Euro, die ich dadurch im Monat vielleicht mehr habe, mhm. Aufwand auf mich zu nehmen, das ist mir zu stressig. Deswegen, wenn es ein anderer macht, gerne, aber ich will mit sowas nichts zu tun Okay, das ist aber auch eine klare Ansage. Ja. Ja, Okay. weil ich bin Autor. Ich bin wirklich, ich möchte nur Bücher schreiben. Also, dass ich schon mich um Lektorat kümmere, Cover kümmere, das ist schon für mich eigentlich schon wirklich zu viel. Das mache ich aber, weil einfach bis jetzt mir noch keiner ein Angebot gemacht hat, mhm. wo ich sage, das macht wirtschaftlich Sinn für mich. Ja. Ich bin ja immer noch BWLer, darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, ich liebe es zu schreiben, aber ich bin nicht dumm. Und wenn, wenn mir ein Verlag zu mir kommt und, und sagt, ey, ich will nur deine E-Book-Rechte, ich mache kein Marketing für dich, kein Dies für dich, da weiß ich, da will ja nur meine Fans abgreifen mhm. und will nur auf meine Kosten Geld verdienen. Ich meine, so funktioniert doch kein Geschäft. Ein Geschäft funktioniert doch nur, wenn beide Seiten Spaß daran haben.
1: In meinem Podcast interviewe ich ja auch ganz viele digitale Nomaden, ortsunabhängige Unternehmer, die von überall auf der Welt arbeiten und die praktisch ihren Traum auch leben. Bei dir ist es ja nicht anders. Du lebst auf der einen Seite deinen Traum, bist viel unterwegs. Würdest du denn sagen, so die Digitalisierung bewegt da auch in Deutschland etwas, dass man so ein bisschen mehr sein eigenes Leben leben sollte und nicht immer von diesem Angestelltenverhältnis abhängig sein sollte?
2: Auf alle Fälle. Die Digitalisierung hat ja Jobs geschaffen, die es vor 20 Jahren ja so gar nicht gab. Mhm. Das heißt Heutzutage können sie ja wirklich, äh, wenn man im Bereich Online tätig ist, kann man ja überall, überall aus der Welt arbeiten. Man muss ja nicht mehr im Büro arbeiten, mm. ne? machen. man Home sein, Es gibt Designer. Ich habe zum Beispiel einen Designer auf Bali getroffen, der für ein deutsches Unternehmen arbeitet. Mm. Und ich mache es aber von hier aus. Ja. Das ist ja kein Problem, geht ja alles gemut. Dann greift er dann, dann aufs Firmennetzwerk zu, liefert dort die, die Sachen, die, wir, die von ihnen angefordert werden. Dann wird ein Skype-Telco gehalten oder was auch immer. Mm. Und wenn die Daten hin und her transferiert. Also, definitiv, man muss, man muss der Digitalisierung auch etwas Positives abgeben. Man darf nicht mal nur alles pessimistisch sehen. Ich meine, die nächste Revolution, wovon ich überzeugt bin, wird auch noch auf uns zukommen. Und zwar künstliche Intelligenz und Robotics. Mhm. Das wird die komplette Arbeitsstruktur in Deutschland auf der ganzen Welt verändern. Und da muss man sich jetzt schon so langsam vorbereiten. Aber es ist auch eine riesen Man bekommt auf einmal ganz neue Möglichkeiten.
1: Würdest du denn sagen, dass die Deutschen allgemein zu pessimistisch an die ganzen Sachen rangehen und immer nach dem Motto agieren, ich habe das immer schon so gemacht, deswegen mache ich es mein Leben lang auch weiter so?
2: Definitiv. Also, wenn man wirklich mal ein bisschen in andere Länder reist, mhm. dann merkt man, dass das, das, das hört sich ein bisschen böse an. Deutschland wird im Ausland immer zwar als sehr gründlich, sehr ordentlich mhm. und immer so als made in Germany sehr, sehr hoch gesehen, aber da geht es um Engineering. Mhm. Da geht es um Flight. Aber sobald es um IT geht, sobald es um Innovation geht, da redet in der Welt kaum jemand über Deutschland. Mhm. Da redet man über Amerika, da redet man über Israel, da redet man äh, über äh, diese diese ganzen kleinen äh, Zulieferer aus aus Indien. Aber Deutschland wird in in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Die Deutschen, ich, ich weiß nicht, ob es an zwei verlorenen Weltkriegen liegt, dass sie immer noch so diese Mentalität haben, Mhm. bloß nichts riskieren, bloß im Trockenen zu sein, immer das, was man kennt, auch äh, weiter durchzuführen. Mhm. Habe ich mir oft Gedanken gemacht. Ich habe oft auch mit Leuten aus dem Ausland darüber gesprochen, aber so eine richtige Antwort hatte ich darauf nicht gefunden. Vielleicht hast du ja eine.
1: <lacht> ja, genau deswegen führe ich ja diese Interviews. Einfach, um auch mal zu zeigen, ja. dass man auch mal über den Tellerrand gucken sollte. Ja. Und viele Leute lehnen das halt von vornherein auch ab, über diesen mhm. Tellerrand zu gucken und dann mal zu schauen, wie machen das andere, wie verdienen sie ihr Geld, auch mit dem Internet. Mhm. Und man sollte das halt nicht immer auf Teufel komm raus äh, verteufeln, dann auch sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und es gibt mittlerweile genug Möglichkeiten und du zeigst es ja auch. Ich meine, du hattest einen gut bezahlten Job und hast halt gesagt, naja, das ist aber nicht das, wo meine Leidenschaft dran hängt und wenn ich jetzt ja. meine Leidenschaft praktisch auslebe, das hat ja dann auch ein bisschen Zeit gekostet und die hast du dann da reingesteckt, dann lebe ich am Ende dann auch meinen Traum und ich finde, wenn man eine positive Grundlage dann auch geschaffen hat, warum sollte man es nicht weiter versuchen? Ich meine, man kann immer noch zurück ins Berufsleben
2: mhm. gehen. Genau, das, das, das ist ein sehr schöner Satz, diese positive Grundlage. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und mit, mit Ängsten kann man nie die Welt verändern. Ja. Mit Ängsten kann man auch nie äh, sein eigenes Leben verändern. Man muss aus dieser Komfortzone ausbrechen mhm. und man muss ein kleines Risiko eingehen. Mhm. Ich meine, das beste Beispiel ist, wenn man mal sieht, in Deutschland, warum ist die Aktienkultur in Deutschland wirklich miserabel im Vergleich zu Amerika? Ja. Wo, wo die Leute viel mehr in Aktien, Fonds und was weiß ich ein bisschen. Weil die Deutschen einfach ein Volk von Schissern sind. Also das hört sich jetzt böse ich an. aber weiß, was du meinst, aber ist, ja. Genau, immer schön schön aufs Sparbuch, schön unters Kissen, aber bloß nicht mal ein bisschen in, dass das Geld mal in, in andere Segmente investieren.
1: Ja. Ja. Ich habe ja schon gesagt, ich folge dir jetzt bei Facebook auch schon seit einiger Zeit. Und du bist auch immer relativ deutlich, wenn es um aktuelle Geschehnisse in der Politik, in der Welt geht. Ich glaube, letzte Woche warst du in Berlin und mhm. warst da bei diesem Mahnmal mhm. in der Nähe vom Knochen. Genau, genau. Und ja. hast da auch äh, was. Ganz deutlich dazu gesagt, dass das Thema Judenhass wieder aufkocht. Das ist ja, mhm. dass du es absolut nicht verstehen kannst, gerade wenn du an so einem mhm. Ort stehst. Wie schwer fällt dir das in Zeiten von Hass und Hetze im Internet, solche Statements und so eine klare Meinung zu vertreten?
2: Also es, es fällt mir überhaupt nicht schwer, weil man muss es vertreten, gerade wenn, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ich bin ein sehr politischer Mensch okay. und ich bin sehr, sehr, sehr sozial äh, aufge- aufgewachsen. Mhm. Ich habe hab immer noch ein sehr, sehr starkes Sozialdenken, aber ich bin frei er, äh, aufgewachsen. Das heißt, ohne Vorurteile. Meine Eltern haben immer gesagt, Salim, du musst die Menschen nach ihrem Handeln beurteilen. Mhm. Sind sie nett zu dir, bist du auch nett zu ihnen. Sind es Arschlöcher, dann sei vorsichtig. Mhm. Ja, aber urteile nicht die Menschen nach ihrer Hautfarbe, nach ihrer Nationalität und schon gar nicht nach ihrer Religion. Red, rede mit den Menschen, begegne dem freundlich und wenn sie auch freundlich sind, gibt es keinen Grund, äh, die zu hassen. Also Es, es ist für mich schon als Schüler war das für mich unbegreiflich und heute auch, ich weiß nicht, wie die Menschen, andere Menschen aufgrund ihrer Religion oder ihrer Herkunft hassen können. Das geht mir einfach in meinen Kopf nicht rein. Ich meine, ich kann doch nur jemanden hassen, den ich persönlich kenne oder jemanden, der mir irgendwas Böses getan hat. Aber es gibt Millionen von Juden auf der Welt. Wie kann ich dann sagen, alle Juden sind schlecht? Also vor allem das ist schlimm. Ganz schlimm. Und wenn du dann bei so einem Mahnmal bist, wenn du dort bist, und diese bedrückende, also dieses bedrückende Gefühl hast. Mhm. Und dann musst du dich irgendwie an diesen Zweiten Weltkrieg erinnern, wo, glaube ich, sechs Millionen Juden systematisch ermordet wurden. einzeln allein wegen ihres Glaubens. Also, dann, dann kommen einem schon wirklich fast die Tränen in den Augen. Und dann siehst du, in Berlin hat dann ein Syrer wahrscheinlich einem, der mit einer Kippe rumlief, lief, mit einem Gürtel wollte der den schlagen. Mhm. Dann ist hey, was ist los mit euch? Wieso redet ihr nicht miteinander? Mhm. Wieso geht ihr nicht einen Kaffee zusammen trinken? Und da finde ich jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der muss auch politisch dort dazu Stellung nehmen. Mhm. Definitiv. Und, und Antisemitismus bedeutet ja nicht nur, dass, dass man sagt, die Deutschen mögen keine Juden. Es sind ja auch die Ausländer, die keine Juden mögen. Mhm. Muss Man auch sagen, nicht nur die Deutschen, Das sind auch die Araber, die Türken, was weiß ich was. Jeder Mensch, der einzig und allein aufgrund der Religion einen anderen Menschen nicht mag, das muss man offen ansprechen. Mhm.
1: Aber du bekommst ja auch Kommentare von Leuten, die dann auch ganz klar sagen, dass sie AfD wählen und jetzt nicht so denken wie du. Wie gehst du damit ja. um?
2: Also ich, ich bekomme ja auch böse, böse Mails. Mhm. So nach dem Motto, bei meinem Namen merkt man, ich habe ja einen türkischen, äh, türkischen Ursprung, mhm. aber ich, ich bin halt sehr deutsch erzogen worden. Also ich, Meine Eltern haben schon von sehr früh gewusst, wenn unsere Kinder in Deutschland eine Zukunft haben wollen, dann funktioniert das nur über Integration. Das heißt, wir, wir sind an einem kleinen Ort aufgewachsen, wo wir die einzige türkische Familie waren. Insofern, wenn du dann sehr klein bist, dann wirst du sehr, sehr schnell in dieses Leben gewöhnt, an dieses Leben gewöhnt und denkst auch sehr schnell Deutsch. Mhm. Ähm, was du ja hier so in Großstädten wie Köln und Berlin ja nicht hast. Das sind ja wirklich, das sind jetzt schon fast diese Ghettoisierung, ja. wo dann äh, Tausende von Türken untereinander leben und so die Kultur dann immer weiter pflegen im und äh, negativen Ich versuche mit den Leuten natürlich zu diskutieren, mhm. aber jede Diskussion hat seine Grenzen.
0: Mhm.
2: Wenn ich merke, wenn ich merke, der wird dann rassistisch, ich höre zu, wir können über alles reden, aber in dem Moment, wo du rassistisch bist, werde ich einfach deinen Account sperren. Dann ist die Diskussion für mich beendet. Musst du das häufiger machen? Nee, erstaunlicherweise nicht so häufig. Mhm. Äh, ab und zu muss ich es machen, aber wenn ich dann von anderen höre, wie häufig die das machen müssen. Mhm bin ich dann doch schon erschrocken. Also so häufig passiert das bei mir nicht. Meinst du, das liegt daran, weil du
1: relativ offen das auch alles
2: ansprichst? Ja, also ich glaube schon. Das liegt daran, dass ich äh, mir alles anhöre, dass ich auch gerne sachlich diskutiere und viele von denen merken dann, der beleidigt mich ja nicht. Mhm. Wenn, die, wenn die einen beleidigen, erwarten die dann irgendwie, dass man auch irgendwas was Dummes sagt und sagt, oh, du scheiß Narz. Mhm. Aber so, sowas schreibe ich ja nicht. Ich frage den ja mal, ja, was ist denn der Beweggrund? Kennen Sie mich denn überhaupt persönlich? Mhm. Haben Sie schon mal ein Buch von mir gelesen? Warum mögen Sie mich nicht? Oder warum mögen Sie meine Meinung nicht? Und dann merkt man das eigentlich. Also sagen wir mal so, es gibt bei der AfD eindeutig Rechtsradikale, mhm. aber es gibt auch viele AfD-Wähler, die einfach mit, dem, mit der politischen Situation aktuell einfach äh, unzufrieden sind. Ich kann ja jetzt nicht jeden AfD-Wähler, ich meine, wir reden hier von über 12%. Ja. Wenn wir das mal hochrechnen, bei 82 Millionen, das heißt ein Achtel, 10 Millionen Menschen. Ich kann ja nicht sagen, 10 Millionen Menschen in Deutschland sind Nazis, weil sie ja die AfD gewählt haben. Das stimmt ja nicht. Es wird jede Menge davon geben. Aber es wird auch welche geben, die einfach sagen, mich nervt die aktuelle Politik, Sie macht mir Angst. Es ist ja die Angst, die die Menschen dazu läutet. Ich meine, man man hört, 1,5 Millionen Asylanten sind nach Deutschland gekommen, oder 1,7 Millionen. Da kriegt der einfache Angestellte, ich scheiße, Alter. Jetzt habe ich 1,7 Millionen Menschen, die vielleicht sogar für 6 Euro arbeiten. Mhm. Und mein Job ist in Gefahr. Auf einmal kriegen die Menschen Angst, weil sie nicht über ihren Teller ranschauen können. Sie sehen nur ihre, ihre kleine Insel, auf der sie leben. Mhm. Und sagen, so, oh, das ist aber eine Bedrohung für mich. Dann ganz andere Kultur. Oh Mann, das sind ja alles Moslems, Islamisten, überall Terroranschläge, mhm. Unwissenheit.
1: Ja. Aber wie wie kann man denn daran was ändern, auch an diesem Thema Unwissenheit? Das ist ja jetzt nicht nur bei dem Thema so, sondern das ist ja bei ganz, ganz vielen Themen so und man hat dann immer Brandbeschleuniger, ob das jetzt um so Medien sind oder jetzt mhm. Leute bei Facebook. Wie, wie kann man die Leute denn wirklich aufklären und sagen, beschäftigt euch denn auch ein bisschen mehr mit anderen Kulturen, reist und ja. nicht immer nur nach Malle? Ähm, w- genau. Was würdest du denn da sagen?
2: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, darüber habe ich mir schon so auf den Kopf zerbrochen. Wahrscheinlich sind es viele Sachen, ähm, die man da machen muss. Da ist natürlich auch ein bisschen die Politik gefordert, dass man ein bisschen die Ängste nimmt. Mhm. Ich, was ich auch nicht schlecht finde, wären so, so, so Tag der offenen Türen, wo es gemeinsame Veranstaltungen gibt. Wo wirklich Asylanten mit Deutschen, mit Migranten zusammen sitzen, zusammen grillen, zusammen Sachen machen, sich kennenlernen. Dass man einfach mal mit jemanden, man vor dem man Angst hat, mhm. sich mal mit dem mal auseinandersetzt. Aber wirklich face to face. Dass man zusammen sitzt, dass man zusammen redet. Dass, dass die Gemeinden solche Tage mal ver, äh, veranstalten, Einmal im Monat so, so eine Grille einladen. Ja. Dass dann wirklich die Leute mal zusammenkommen und miteinander mal kommunizieren können. weil Es findet ja keine Kommunikation mhm. statt. Also wenn ich mit diesen Leuten rede, die meisten Leute, die mir dann anschauen, dann frage ich ja, wie viele Freunde haben sie denn eigentlich, die Ausländer sind? Keine. Ja. Das, was ich nicht kenne, macht mir Angst. Und dann muss man natürlich die, die Medien auch ein bisschen an die Kandare natürlich. nehmen. Die, die wollen ja Auflage machen. Und was macht Auflage? Alles, was mit Angst zu tun mhm. hat. Terroranschlag hier, äh, ein Asylant, der da was Schlimmes gemacht hat, ein Asylant, der dort was Schlimmes gemacht hat. Aber dass zur gleichen Zeit auch noch andere Verbrechen passieren, kriegt man ja gar nicht mit. Mhm. Man denkt ja, scheiße, ganz Deutsche machen nur noch Asylanten <lacht> irgendwelche Verbrechen. Mhm.
1: Ja, und gerade auch, wenn man jetzt in den Osten von Deutschland guckt, gerade da ist es ja so, die, die kennen das alle nicht. Und da sind eben nicht so viele Flüchtlinge. Und das wird halt von vornherein abgelehnt. Und, ja. und da ist halt auch nicht so das Bedürfnis an so einem Austausch vorhanden.
2: Genau, weil die einfach jahrzehntelang so gelebt ja. haben. Und auf einmal kommt eine fremde Kultur. Hm. Und die lesen in der Zeitung ja nur, diese fremde Kultur unterdrückt ihre Frauen. Diese fremde Kultur wendet die Scharia ein. Diese fremde Kultur will kein Christentum neben sich haben, keinen anderen Gott neben sich Mhm. haben. Diese fremde Kultur will einfach nur Zerstörung. Mhm. Und dann sagen sie, oh mein Gott, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben, die sind gefährlich. Mhm.
1: Ja, aber dann hilft es natürlich, wenn man, so wie du eben auch offensiv die Meinung dann äh, sagt und äh, hofft, dass das auch mehr Leute dann erreicht, als nur die Fans von dir jetzt, sondern eben auch Mhm. gerade bei Facebook, äh, dass es dann da auch die Runde macht und dass man dann eben auch den Austausch sucht. Und nicht nur Hass und Hetze dann äh, bei Facebook verteilt.
2: Also es ist so, es kann nur über den Austausch ja. funktionieren. Aber das, das ist ja das Schlimme. Also so, Facebook ist, ist ja ein, wenn man das mal, so mal betrachtet, mhm. ist der Zerstörer der Zivilisation. So ganz extrem mhm. formuliert. Zerstörer der Menschlichkeit. Weil jeder kann sich dort auskotzen. Mhm. Es ist einfach, was Schlechtes zu schreiben, ist ja sehr einfach. Wenn, wenn, wenn ich dir jetzt gegenüberstehe. Ja und ich nicht kenne, dir dann zu sagen, dass du ein Arsch bist, würde mir ja viel schwerer fallen, als wenn ich bei Facebook auf dein Profil mhm. gehe und sage, oh, was, was labest du denn, du, du Gutmensch? Du hast überhaupt keine Ahnung, du Trottel. Das fällt mir ja viel leichter, aber ich sehe dich ja nicht. Aber jemand in die Augen zu schauen und zu sagen, weißt du was, ich hasse dich, weil du ein Jude bist, ich hasse dich, weil du ein Türke bist, das ist viel schwieriger. Mhm. Also insofern hat Facebook schon einen großen Anteil daran, dass der Hass äh, immer ges- mehr gesellschaftsfähiger
1: wird. Aber jetzt mal abseits vom, vom Hass. Facebook nutzt du ja auch äh, sehr stark, um dich mit deinen Lesern auszutauschen und dann ja. vielleicht auch äh, mit denen über deine Bücher dann äh, zu schreiben. Mhm. Das heißt, Facebook an sich oder auch Instagram spielen ja schon eine wichtige Rolle für dich auch als Autor.
2: Auf alle Fälle. Genau, da kommen wir wieder zum Eingangspunkt zurück. Mhm. Ich sagte ich bin eine digitale, virtuelle Figur. Mhm. Facebook und Instagram sind mein einziger Draht zu meinen Lesern. Das heißt, so sehr ich Facebook auch verteufel, so sehr brauche ich es auch. Weil es gibt ja auch wieder gute Sachen an Facebook. Man kann mit anderen Leuten kommunizieren, die man nicht sieht. Man kann andere Leute für irgendeine bestimmte Sache begeistern. Und das das mache ich über Facebook.
1: Lass uns doch zum Abschluss nochmal über das Thema Geldanlage sprechen. Mhm. Mit deinem Wirtschaftshintergrund. Und du hast es ja eben auch schon mal erwähnt, das Thema Aktien. Äh, Denke ich mal, dass du dich äh, auch selber darum kümmerst oder äh, ist es bei dir ein Wunderpunkt?
2: Nö, also ich kümmere mich auch selbst darum, natürlich auch immer äh, in der Absprache mit meinem Bankberater. Okay. Mache ich auch, aber <lacht> wobei, wobei ich natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass ich zurzeit mehr in der Genießerphase bin. Okay. Also sagen wir mal so, ich, könnt, ich könnte mehr sparen, äh, aber tu es nicht. <lacht>
1: Okay, das heißt, ähm, du investierst jetzt nicht aktiv selber in Aktien, sondern lässt sich da eher beraten.
2: Genau, genau. also also wenn, dann, dann über Fonds oder solche Geschichten. Aber ich, ich sag, ich, ich würde es eh jedem empfehlen, wenn ihr mit sowas machen wollt, geht auf solche Blogseiten, wie du die hast mhm. zum Beispiel, liest dich da ein, beschäftige dich damit, aber legt dein Geld nicht bei 1% Zinsen an. Mhm. Also da, da kannst du das... Das, das ist wirklich Quatsch. Mhm. Aber ob die Deutschen das, ob die Masse der Deutschen das jemals begreift, weiß ich nicht. Aber du, du tust ja auch sehr viel aufklären. Ja. Das, was du machst, ist ja Pionierarbeit. Ja, das, das, das heißt, die, die Leute durch Informationen die Angst zu nehmen in Aktien oder in ihren Augen risikobehaftete Papiere zu investieren. Mhm.
1: Du hast jetzt eben gesagt, du genießt dein Leben so ein bisschen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es jetzt viel Konsum, das heißt, dass du dir das neueste Smartphone holst oder ist es dann das Thema Reisen, was dich da so fasziniert?
2: Also es ist das Thema Reisen, Mhm. definitiv. Definitiv, also ich ich bin ein bodenständiger Mensch, aber wenn ich nicht mehr reisen könnte, sage ich ja schon, Mhm. da würde extremst meine Kreativität darunter leiden. Das heißt, das Geld, was ich verdiene, investiere ich auch sofort wieder in das nächste Buch Mhm. Und das bedeutet, dass ich dann irgendwo hinreise, um dort dann die Kreativität vollends entfalten zu können. Mhm.
1: Ja. Aber so das Thema Altersvorsorge spielt da noch keine große Rolle für dich? Weil
2: Ach so, doch, doch, doch. Auf alle Fälle. Also Altersvorsorge, da habe ich habe habe ich, da, da, da hab ich aber schon lange vorher
0: angefangen. Mhm.
2: Da habe ich schon äh, damals bei der Bank habe ich schon angefangen mit einem, mit einem Investmentfonds. Dann habe ich äh, bei, bei meiner letzten Firma, wo ich war, habe ich so, eine, so, eine, so ein, auch so einen Fonds, wo ich jeden Monat ob 300 oder 400 Euro reinstecke. Mhm. Und ähm, ich ich bin auch noch ähm, über die Künstlerkasse stecke ich auch noch mal Geld in die Rente. Mhm.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt nicht alle Seile abgeschnitten?
2: Nee, Mhm. also irgendwo schlägt immer noch das Herz eines (lacht) BWLers in meinem Körper, obwohl es immer mehr durch den Künstler verdrängt wird. Aber ich ich sage mal, es muss immer noch so ein paar Sicherheitsseile geben, Mhm. an denen man sich festhalten kann, wenn die Leser vielleicht mal nach einem Jahr oder zwei Jahren sagen, der Güler, nee, der ist uncool. Den lesen wir nicht mehr.
1: Okay. Was sind denn deine Zukunftspläne jetzt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre?
2: Genau, ja, weiter schöne Bücher schreiben. Es <lacht> ist wirklich so. Also ich, hab, ich habe keine Zukunftspläne. Mhm. Also ich, ich wünsche mir noch möglichst lange spannende Geschichten zu schreiben, die auch wirklich Leser begeistern können. Mhm. Und, und und es wäre natürlich schön, wenn ich irgendwann mal die Zusammenarbeit mit einem großen Verlag hätte unter fairen Bedingungen. Hm. Das wäre natürlich eine feine Sache. Ich würde mir eine Menge Arbeit abnehmen. Aber derzeit sind die Angebote, die ich kriege, das, das, das passt einfach da hm. nicht.
1: Meinst du denn, dass sich das künftig ändern wird? Weil gerade auch die Verlagsbranche, die hat ja enorm zu kämpfen mit einem Angebot wie von Amazon.
2: Definitiv. Also ich, ich bin auch davon überzeugt. Ich kriege ja auch immer wieder Anfragen. Hm. Und, und bis jetzt habe ich die Geduld gehabt, äh, jede dieser Anfragen abzulehnen. Also in dem Moment, wo, wo, wo man regelmäßig in den Top Ten landet, ja. kriegst du automatisch Anfragen von den Verlagen, weil die sehen das ja. Die sagen sich, wenn jemand schon seit, seit einem Jahr immer jedes Buch in den Top Ten hat, mhm. dann hat er ja irgendwelche Stammleser. Mhm. Und jeder Verlag will ja Geld verdienen. Und dann sagt er sich, hm, vielleicht können wir auch an dem ein bisschen Geld verdienen. Aber ich hatte bis jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Verlage mich auf Augenhöhe betrachtet haben. Also bis jetzt hatte ich immer so das Gefühl gehabt, guck mal, ob die sind doch ein Verlag, freu dich doch. Mhm. Ich bin nicht so ein Mensch. Ich habe ich habe null dieses, dieses Künstler-Ego-Gen. Sehr, es gibt sehr viele Autoren, die ich kenne, ja. haben halt dieses Ego-Gen, dass sie sagen, boah, ich will aber unbedingt, dass mein Buch bei Talia oder wie die ganzen Buchhandlungen heißt Hugendubel und wie die alle heißen. Mhm. Ich will aber unbedingt, dass mein Buch im Buchhandel ist. Interessiert mich null. Ich bin eh ein digitaler Mensch. Ich glaube eh an die Digitalisierung. Das heißt, ich, ich bin davon überzeugt, dass wir in 15 bis 20 Jahren den Buchhandel eh nicht mehr haben werden, mhm. weil einfach die neue Generation noch technikaffiner ist als die alte Generation. Mhm. Allein aus ökologischer Sicht macht es das Sinn, dass man die kompletten Taschenbücher digitalisiert. Also wie viele zig Millionen Tonnen von Holz jedes Jahr weltweit nur für die Bücherherstellung gebraucht mhm. werden. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Also allein aus ökologischer Sicht macht es schon Sinn, dass man die Bücher digitalisiert. Mhm. Aber gut, 15 bis 20 Jahre ist natürlich auch ein langer Zeitraum. Wir sehen es ja in Amerika da, da ist ja schon der Buchmarkt, ich glaube, 60, 70 Prozent oder 80 Prozent schon digitalisiert. Mhm. Amazon hat da schon einen Marktanteil von 80 Prozent, wenn ich jetzt nicht liege. Und das, das wird in Deutschland genauso passieren. Nur Zeit verzögert. Und jetzt sind natürlich die ganzen klassischen Verlage, das sind natürlich gefordert, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Mhm. Also mit, mit diesem, ja, aber ich habe hier noch den ganzen Buchhandel und ich lasse da niemanden rein und so, damit, damit werden sie langfristig nicht glücklich werden.
1: Ja, aber das hast du ja in vielen Branchen. Also bei den Plattenfirmen genau. ist das ja
2: nicht anders. Ja, mhm. das, 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 das hast du querbeet. Alle, die denken, dass wenn die sich irgendwo quasi festgesetzt mhm. haben und die denken, das wird immer so laufen, die fallen früher oder später immer auf die Schnauze.
1: Ja, dann lass uns doch noch mal zu einem etwas positiveren Abschluss kommen, zum Finanzrocker World Shuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Und Mhm. beginnen möchte ich mit etwas, was mir jetzt gerade auch in deinem aktuellen Buch wieder aufgefallen ist, nämlich Fußball.
2: Ja, was mir auffällt, Bayern München. (lacht) Bist du (lacht) Bayern-Fan? Riesen Bayern-Fan. Okay. Seitdem ich sechs Jahre alt bin, seit Paul Breitner. Oha. (lacht) <lacht> und das als Norddeutscher.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, weil ja. in, in dem Buch Elke, da äh, gehst du ja auch auf die aktuellen Geschehnisse jetzt in der Bundesliga und Zweiten Bundesliga ein. Ja. Ähm, das heißt, du beschäftigst dich aber generell auch stark mit dem Thema Fußball.
2: Ja, 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 auf alle Fälle. Also, ich, ich, ich Fußball zum Abschalten ist tipptopp. Und äh, irgendwie blutet mir natürlich das Herz, wenn ich sehe, dass der HSV absteigt. Ich hoffe aber, dass Holstein Kiel natürlich dafür aufsteigt.
1: <lacht> ja, das wäre <lacht> eine schöne <lacht> Sache. Endlich mal ein Bundesligaverein aus Schleswig-Holstein.
2: Genau, das wäre natürlich wirklich Wahnsinn. Vor Jahren war man Lübeck in der zweiten Liga, aber insofern, doch, das wäre schön. Ja, mhm. ich, ich denke, HSV ist einfach fällig. Also was ja. die in den letzten Jahren gemacht haben.
1: Ja, das war jetzt an der Zeit. Also an, an den VfB Lübeck kann ich mich auch noch erinnern. Da war ich nämlich auch im, im Stadion. Und äh, mhm. das ist schon 22 Jahre her. Das ist schon sehr lange her. Ja,
2: Sehr lange her, genau. Da sieht man, wie alt ich schon bin.
1: <lacht> Wieso, wie alt bist du jetzt? 42. Ja, du bist auch nicht so viel älter als ich. Also, äh, ja. Da geht das noch. Ähm, aber das vertiefen wir jetzt nicht. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Rockmusik.
2: Mhm. Rockmusik? Dann denke ich natürlich an ACDC. Dann denke ich an äh, Rolling Stones. An die 50s. Elvis Presley. Ja.
1: Mhm. Ist das Musik, die du äh, hörst oder hörst du generell was
2: anderes? Also ich habe als Jugendlicher, habe ich Elvis geliebt. Mhm. Die erste... Die erste Kassette, damals gab es ja noch Kassetten. Mhm. Die erste Kassette, die ich gekauft habe, war von Elvis und die zweite war von den Scorpions. Okay. Das hat dann irgendwann, hat das dann nachgelassen. Dann ist das mehr so zu elektronischer Musik gegangen. Mhm. Also bis bis Mitte 20 habe ich eigentlich sehr viel äh, Rock gehört, ja. Mhm. Rock und Heavy Metal, so solche Sachen.
1: Okay. Der nächste Begriff, das ist Chancen. Chancen nutzen. Die Frage ist natürlich immer, wie kann man sie nutzen? Und da haben viele halt äh, das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen können und sollen.
2: Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Manchmal, wenn man eine Chance sieht, vielleicht einfach mal nicht nachdenken. Einfach tun. Tu es einfach. Wenn du siehst und daran glaubst und sagst, oh, das fühlt sich gut an, dann mach es einfach. Und wenn du auf die Schnauze fällst, dann ist es halt so. Das ist ja auch so eine Sache, die die wir hier in Deutschland wirklich, wo ich mal sage, womit die uns extrem schwer tun. Mhm. Wenn jemand dir auf die Schnauze fällt, zum Beispiel als Unternehmer Pleite geht, dann wird er gleich geächtet. Mhm. In Amerika, wenn, wenn du dort Pleite gehst und mit der anfängst, sagen sie, boah geil, der, der Mann hat Eier. Mhm. Steh auf, Männchen. Mhm. Mein Gott, jeder kann mal Pleite gehen, jeder kann mal irgendwie ein Missgeschick passieren. Das, das ist nichts Schlimmes. Man muss nur wieder aufstehen. Deswegen, wenn du eine Chance hast, ergreifst sie. Sehr gut.
1: Ja, ich bin absolut deiner Meinung. So sehe ich das auch. Der nächste Begriff ist Lübeck. Lübeck, Heimat, Hanse. Aber du bist nicht direkt in Lübeck selbst aufgewachsen, ne?
2: Ich bin in Panzdorf aufgewachsen. Das ist 16 Kilometer von Lübeck. Mhm. Und das ist natürlich so die Nachbarschwarte, die Stadt gewesen, wo man sich als Jugendlicher natürlich rumgetrieben hat. Mhm. Jetzt, mein Bruder wohnt in Lübeck. Okay, das heißt, bist du noch häufiger hier? oder? Ich bin, ja doch, Ich bin mehrmals im Jahr bin ich in Lübeck. Mhm. Definitiv. Auch wegen Recherchen natürlich. Und man muss ja immer up to date sein. Was passiert da? Was ist da los? Ja weil ich habe ich hab einmal den Fehler gemacht, habe man Köln-Krimi im Ausland geschrieben und da war das dann im Starbucks mhm. am Rudolfplatz und genau in der Zeit wurde dieser Starbucks renoviert. okay Da kriege ich natürlich gleich, ja, wie, wie kann das denn sein? Der Starbucks ist doch geschlossen. Ich sage, so, oh mein Gott, das gibt dann nicht.
0: Okay, dann
1: äh, ja. kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Glück. Ja.
2: Glück, ja. Hm. Harte Arbeit. Glück ist harte Arbeit für dich. Glück ist harte Arbeit. Ja. Warum? Also, ich, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir oft Gedanken über, über Glück und Glücklichsein mhm. gemacht. Also, Glücklichsein funktioniert ja nicht ohne Glück. Ja. Und ich bin irgendwie zu der Erkenntnis gekommen: also, alles, alles, was ich bis jetzt in meinem Leben erreicht habe, der eine sagt, Boah, du hast ja Glück, dass dein Buch so angekommen mhm. ist. Aber es ist harte Arbeit. Das heißt, du musst Monate daran, du musst Monate an Vorleistungen erbringen, die kein Mensch zu würdigen weiß. Man sieht das ja nicht. Mhm. Das ist immer irgendwie mit harter Arbeit äh, verbunden. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine Situation, dass ich mal sage, ich habe Lotto gespielt und habe jetzt äh, eine Million gewonnen. Mm. Das wäre wahrlich Glück. Aber Glück Glück bis jetzt ist für mich immer harte Arbeit.
1: Okay. Ich habe jetzt noch zwei Begriffe für dich. Ähm, der nächste ist Lieblingsbuch.
2: Lieblingsbuch ist Bram Stoker's Dracula.
1: Okay. Wie kam es dazu? Auch so Jugendgeschichten? oder?
2: Ja, ah, Okay. Jugendgeschichten. Ich habe als Jugendlicher sehr viel zwar Stephen King gelesen, mm. Und Auch andere Autoren gelesen, aber als ich dann Bohem Stoker gelesen habe und allein habe ich zwei Lieblingsbücher, also Bohem Stoker's Dracula hat mich richtig geflasht mhm. und Herr, de, Herr der Ringe. Okay, Tolkien, ja. Also, ja, also ich muss sagen, diese, diese drei Bänder, das ist Wahnsinn. Den habe ich in einem Rutsch durchgelesen und danach habe ich das Scheiße, so geht es nicht weiter.
1: Okay, haben dir die Filme denn auch so gefallen?
2: Die Filme haben mir auch gefallen, erstaunlicherweise. Mhm. Aber natürlich, sagen wir mal so, wenn ich für, wenn ich für das Buch 10 von 10 äh, gebe, würde ich für die Filme 8 von 10 mhm. geben.
1: Ja, ich weiß auch genau, was du meinst, weil das ist schon noch was anderes, das dann zu lesen, als dann zu sehen und dann ja. vorgegeben zu bekommen.
2: Ja, mhm. genau. Ja. Aber eine gute Verfilmung. Also, ich habe schon wirklich andere Bücher gelesen, wo ich dann die Filme gesehen habe, wo ich habe, oh mein Gott.
1: Warst du denn schon in Neuseeland?
2: In Neuseeland war ich auch, selbstverständlich. Da war ich auch, ich hatte eine Idee gehabt, wo ich in Australien war. Mhm. Und zwar wollte ich einen ein Thriller schreiben, der über die gesamte Welt, über die fünf Kontinente stattfindet. Mhm. Und dann habe ich auch in Neuseeland recherchiert. Und ich hatte eigentlich auch Überlegungen gehabt, dann äh, eine Szene zu drehen, wo Herr der Ringe gedreht wurde. Mhm. Ich habe gesagt, da treffen sich dann zwei Geheimagenten, Peter Walsh und ein anderer, mhm. und reden dann über bestimmte Dinge. Dann bin ich natürlich dahin gefahren. Als Fan ist es ja natürlich schön, wenn du dann irgendwie auch diese, diesen Ort in dein Buch verwirklichen kannst. Ja. Aber das Ding ist ja im Nirgendwo. Also das, das ist es ja. Manchmal etwas zu wollen und dann umsetzen zu können, sind ja zwei verschiedene Dinge. Und als ich dann da vor Ort war, habe ich gesagt, das geht ja gar nicht. Das ist ja alles komplett organisiert. Du kannst ja nicht einfach spazieren gehen. Da werden richtige Gruppen gemacht und dann wirst du richtig durch... durch Quasi durch diese Landschaft geführt. Mhm. Und man sagt, das geht gar nicht. Die können sich da gar nicht treffen. Und genau deswegen ist Recherche wichtig, weil vor Ort siehst du dann, das passt so gar nicht.
1: Ja, das Lustige ist, ich habe mir ja so ein Herr der Ringe Drehortebuch gekauft, als ich in Neuseeland war. Ich war ein halbes Jahr da. Ja. Und dann sind wir da einige Orte abgefahren. Und mhm. äh, wir haben uns jetzt auch die Filme nochmal angeschaut. Also, das ist ja krass, du fährst da durch die Gegend. Und wenn du dir dann die Filmszene anguckst da ist Hm. ja nichts, wie es da wirklich war. Also zum Beispiel hier der ähm, Turm von Saruman, den haben sie ja Hm. digital auf irgendeine Wiese gesetzt, die nirgendwo war und das erkennst du kaum wieder. Aber solche Orte kannst du dir trotzdem dann auch mal angucken, aber man erkennt nicht so viel.
2: Hm. Also wie wie gesagt, dieses äh, Auenland war eigentlich schon schön zurecht gemacht. Aber logisch, dann siehst du, das sind einfach mal ganz kleine Hütten, du kannst auch nicht reingehen. Ein, zwei Dinger gehen gehen da zwei rein, aber irgendwie, als, als Filmfan Also, mir hätte das Spaß gemacht gehabt, so eine Szene dort umzusetzen. Ja,
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Und vor allen Dingen, ähm, Hobbiton ist ja auch ziemlich teuer. Ich glaube, die Führung, die kostet richtig viel Geld.
2: Ja, ja. Ähm. Die Führung kostet, also lass mich nicht liegen, ich glaube, 70 Dollar oder sowas. Und und dafür, dass du mal da ein Foto, dort ein Foto, da ein Foto machst. Und eigentlich sind es ja nur Landschaft. Aber trotzdem, war trotzdem schön.
1: Okay. Jetzt habe ich noch einen letzten. Da hast du schon was zu gesagt. Aber nichtsdestotrotz ist einer meiner Lieblingsbegriffe, das ist Reisen.
2: Ja, Reisen bedeutet für mich Freiheit. Mhm. Freiheit in jeglicher Hinsicht. Also erstmal Freiheit über meine Kreativität, weil sobald ich reise, merke ich, wie meine Akkus aufgeladen werden und und, und meine Ideen nur so. Das ist so, wie wenn, wenn man irgendwie auf so einem Blumenbeet ist, mhm. wo man die Knospen eingepflanzt hat und dann fängt man an zu gießen. Ja. Und dann sieht man, wie, wie anhand des, des Gießvorgangs und der Sonne wie die Pflanzen anfangen zu blühen. Mhm. Und bei mir ist das ist dieser Prozess der Photosynthese ist bei mir das Reisen. Mhm. In dem Moment, wo ich reise, merke ich einfach, dass ich frei bin und dass ich im Kopf frei bin, dass ich schreiben kann, dass mir nie langweilig wird. Reisen ist auch auch äh, ein sozialer Bildungsprozess. Mhm. Deswegen sage ich immer, Leute reist, weil dieser soziale Bildungsprozess, den wir haben, der soziale Bildungsstand in Deutschland ist wirklich sehr sehr schwach.
0: Mhm.
1: Ja, und deswegen muss man auch gerade in solchen Podcasts immer wieder darauf Mhm. hinweisen, wie wichtig das ist, sich kulturell dann auch auszutauschen und einfach mal was Neues zu sehen und nicht in meiner eigenen Suppe zu kochen.
2: Ja, Mhm. 100 Prozent bei dir.
1: Salim, ich danke dir sehr herzlich für das sehr interessante Interview. Hat mir eine Menge Spaß Mhm. mit dir gemacht und ich denke, der Podcast wird auch sehr gut ankommen.
2: Vielen lieben Dank, also ich danke dir auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Insofern jederzeit gerne wieder.
1: Ja, das war das Interview mit Salim und wir haben eine Menge Themen angesprochen, die ich bisher in meinem Podcast noch überhaupt nicht hatte, beziehungsweise wenn dann nur am Rande. Und ich glaube, das macht dieses Interview dann auch aus. Zum Abschluss dieser Folge habe ich nochmal zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von McDiSam und er schreibt tolle Unterstützung für den Privatanleger. Schnell sind die fünf Sterne geklickt, aber umso aussagekräftiger ist es, wenn diese auch wirklich verdient wurden. Der Privatanleger hält hier in Alle Richtungen, Ideen und Wissen, um sich in der Finanzwelt zurechtzufinden. Ich finde die Interviews interessant, auch wenn was dabei ist, das mich nicht so interessiert, erweitert es in jedem Fall den Horizont. Vielleicht sieht man sich ja auf der Invest in Stuttgart. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns getroffen haben. Vielleicht kannst du mir ja mal eine E-Mail schreiben, dass ich weiß, dass wir uns da getroffen haben. Ansonsten danke ich dir ganz herzlich für die Bewertung und die letzte Folge stammt von Anders Andy Andi und er schreibt, hörenswerter Podcast mit tollen Interviews. Dieser Podcast ist mal ein richtig gelungener Weg, Finanzen interessant rüberzubringen. Daniel rollt die Themen fundiert und durchaus unterhaltsam aus. Die super Interviewgäste machen das Gesamtbild des Podcasts dabei komplett. Ich höre die Folgen täglich, wenn ich zur Arbeit fahre und es macht dabei gar nichts, wenn die Folgen mal länger werden. Ich fühle mich dabei immer so motiviert, meine Finanzen zu regeln und für meine Familie zu sparen und anzulegen. Danke dafür. Ja, und freut mich natürlich, dass du mittlerweile täglich die Folgen hörst und da auch eine Menge mitnimmst. Und ja, ich danke dir für die Bewertung. Und damit bin ich am Ende. Das finale Dreierpack kommt in zwei Wochen. Und dann habe ich nochmal drei komplett unterschiedliche Folgen für dich. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß mit der Fußball-WM und bis dahin. Ciao.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?